0: Každá kríza má tendenciu udrieť na tom najslabšom mieste.
1: To, že je to sloboda, naznačuje, že samozrejme je možnosť ju užívať, ale každá sloboda má svoje limity.
0: Ak to, to berú tak, že je to na internete, tak to musí byť pravda.
2: Dobrý deň, Prajem. Vítam vás pri ďalšej epizóde série podcastov a videí s názvom Pokeci k veci. Dnes prijali do našho štúdia pozvanie dvaja hostia. Pani docentka Erdőšová a tak pán deň. doktor Jurica. Vítajte medzi nami. Ďakujeme, Dobre. že ste prijali naše pozvanie. Uh, mohli by ste nám v krátkosti o sebe niečo povedať, aby sme vás predstavili našim poslucháčom?
1: Pôsobím na Fakulte práva Pána Európskej vysokej školy. Vlastne už 14. rok a vyučujem viaceré predmety k tej danej téme, ktorú budeme mať dnes na programe. To je, je asi medicínske právo najbližšie k tomu. Ďakujem.
0: Moje meno je Steinzla Durica, ja som partnerom advokátskej kancelárie Dentons. A vo svojej takmer 20-ročnej praxi sa venujem prioritne pracovnému právu, sporovej agende, ochrane osobných údajov a samozrejme, že z hľadiska skladby klientov alebo teda práce, ktorú robím, je to dosť širokospektrálne aj vo vzťahu k medicínskemu právu.
2: Ďakujem veľmi pekne. Tak, a nedávno vyšla kniha Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19. Pani docentka, ako vznikol nápad vydať práve túto publikáciu? Prečo práve takto zložený tým autorov a aké posolstvo možno by mala publikácia priniesť čitateľom?
1: Ďakujem pekne za otázku. Knižka je teda veľmi čerstvo vydaná. Sme ju vlastne asi mesiac dozadu očkovali, krstili. Musím povedať, že tá myšlenka bola veľmi spontánna. Ono to bolo niekedy na začiatku pandémie. Uh, si v minulosti som sa venovala povinnému očkovaniu maloletých pacientov a napadlo mi, že by bolo fajn proste dať dokopy nejaký tím autorov. Ako zrejme to bolo v nadväznosti na to, že už vtedy sa začali vlastne pochybnosti. Ešte nebola ani očkovacia látka a napriek tomu už sa očakávalo, že teda ak sa niečo takéto... Uh, bude aplikovať v súvislosti s touto pandémiou, tak budú tu veľmi silné antivax hnutia. Takže začalo sa šíriť množstvo nezmyslov, konšpirácií, hoaxov, ktoré s tým súviseli. No a samozrejme, ten tím autorov je taký trochu zvláštny, pretože bola to istým spôsobom odvaha, lebo sme oslovili naozaj ľudí, ktorí ten tím sa skladal postupne, čiže to bol doktor Ďurica, ten sa tiež venoval tej téme, samozrejme pani prodekanka Garajová, potom tam prichádzali ďalší autori, Docent Kováč, potom sme uvažovali, že by tam bolo dobre dať niekoho z oblasti epidemiológie, takže pani profesorka Bražinová a napakon aj doktor Klempa z oblasti virológie. Na začiatku to bolo také, že sme sa vlastne mnohí ani nepoznali osobne, ale počas toho písania, myslím, že na dvojročného tvorenia tejto publikácie, už si dovolím povedať, že vzniklo vlastne medzi nami aj istým spôsobom priateľstvo a vzájomná úcta rešpekt, že tam nejako fungovala tá chémia. Bol to vlastne veľmi dobrý tím. Ten cieľ bol hlavne to, že sme chceli vniesť trošku svetla do toho, aby tá kniha bola vedecká v tom slova zmysle dodržania vlastne všetkých tých citačných náležitostí, práce so zdrojmi, obsahová stránka, verifikácia, ale zároveň sme chceli sprístupniť verejnosti niečo, čo, čo bude priateľné, čitateľné, aby sme trošku vniesli svetlo do niektorého neznáma.
2: Pán doktor, vy už ste nám to naznačili v úvode, keď ste sa nám predstavili, ste partnerom Medzinárodnej advokátskej kancelárie Dentons. Čím vám je práve táto téma blízka, ako ste sa k tomu dostali? Súvisí to možno nejakým spôsobom s vašou praxou?
0: Áno, tak tých dôvodov je viacero, aby som to rozdelil do nejakých viacerých skupín. A v prvom rade je to ako som spomínal, že... V rámci tej svojej praxe a skladby klientely som sa, mal to šťastie, musím povedať, že som sa stretol v tom, v tom zdravotníckom práve, uh, alebo som, sa, som bol v mene klienta vo viacerých pozíciách. V prvom rade som zastupoval trans, pri transformácii zdravotných poisteľní, zdravotné poisteľne a akcionárov zdravotných poisťovní. Potom tá spolupráca pokračovala v rámci uh, takej tej bežnej činnosti, ktorá bola veľmi povedal by som dynamická, lebo sa jednalo rok, pardon, 2004 a v zásade tá legislativa bola čerstvá, nebola žiadna prax, čiže sa to celé len tvorilo. Veľa kreativity a bolo treba vlastne pri riešení každodenných problémov tej, tej toho, toho spoločnosti alebo toho klienta. A samozrejme široký záber medzinárodných advokácií kancelárií, a teda osobitne aj našej, tvoria klienti z farmaceutického priemyslu, čiže tam je taktie širok, v závislosti od toho, aké, maj, aké majú produkty, ale tí, teda moji konkrétni klienti mali aj vakcíny, čiže aj, aj, aj tejto téme som sa venoval. Uh, a zároveň som mal šťastie zastupovať aj poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, to znamená konkrétnu súkromnú nemocnicu. Bola to zamestnánska akciovka, veľmi bohaté skúsenosti taktiež pri tej transformácii na tú akciovku, ale aj pri tom ďalšej ich činnosti. No a v neposlednom rade, žiaľ, sú to aj prípady, ktoré sa, ktoré sa vyskytujú a to sú, to sú prípady nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti, čiže aj v tejto oblasti som zastupoval a naša kancelária momentálne zastupuje pár klientov. Čiže toto bola, to je taká tá ta jedna oblast, no a tá druhá súvisí s tým, že... Asi každá medzinárodná firma pracuje s takými te- témami ako je ESG alebo Corporate Social Responsibility. Uh, my chápeme, že nie je našim, našou úlohou len robiť tu slepo biznis, ale máme aj nejakú zodpovednosť voči okoliu, v ktorom, v ktorom pôsobíme a voči tej spoločnosti. Čiže aj v rámci tejto oblasti sa moji kolegovia, ale aj ja venujem napríklad... Uh, tomu, čo sa nazýva advocacy, alebo to je tvorba, alebo pomoc pri tvorbe legislatívy. A takisto ďalšia tá, a samozrejme tým, že sme zamestnávateľ, a záleží nám na našich zamestnancov, lebo v konzultačnom biznise je jediná skutočná hodnota, sú ľudia. Takže aj z tohto pohľadu ma to zaujímalo a vždy zaujíma. No a samozrejme súvisí to aj s tým, že robím pracovné právo a a ochranou osobných údajov a tam je veľa príjnikov. Možno si potom neskôr povieme k tomu viac. Práve, práve v tejto téme.
2: Pán doktor, zaujala ma ešte taká vec. V rámci predmetnej publikácie uvádzate, že nepovažujete za vhodné, keď like konfrontuje odborníka alebo teda respektíve vedca. Nie je ale práve toto spôsob, ako sa tvorí vyvážená diskusia? Alebo ako má napríklad taký novinár potom zabezpečiť pluralitu názorov. Môžete nám to možno trošku objasniť, ako ste to mysleli?
0: Isté, to, to, tá, otázka, alebo tá, tá, tá téma v, tej, v tejto súvislosti smerovala skôr v tom, aby sme teda ne, nejakým spôsobom nementorovali kolegov odborníkov na, na mediálne právo. Myslím si, že v tejto, v tejto sfére je Slovensko na to pomerne dobre. Máme radu pre vysielanie retransmisiu, ktorá má... Veľké množstvo rozhodnutí proste, ako sa má tvoriť vyvážená debata, objektívna a tak ďalej. Samozrejme, že je to potom potvrdené aj, alebo teda rozhodované aj donedále najvyšším súdom, teraz najvyšším správnym súdom. smerovalo to skôr k tomu, že sme počas, to, po, alebo počas tých diskusí, ako sme tú knihu tvorili, sme si uvedomili, a reálne to bol ten život, že vlastne na rôznych fórach, a teraz nemyslím ako keby, že Bežné, bežné televízie a bežných vysielateľov a bežné publikácie, dajme tomu tlačoviny, periodickú tlač a tak ďalej. Išlo skôr o to, že, že sme sa ocitli, alebo celá spoločnosť sa ocitla zrazu pod tlakom nejakých, nejakých takýchto uh, pseudo-argumentov, uh, nájdených na základe jedného článku a potom voľne šírených. A skutočne akože, uh, sme si uvedomili, že Môže sa to zdať smiešne, ale existuje proste veľa, veľa ľudí, aj na Slovensku žiaľ, ktorí to berú tak, že je to na internete, tak to musí byť pravda. A toto je vlastne ako keby jedna z tých línií uvažovania. Ja za seba, ja som advokát, právnik a ja by som si nedovolil diskutovať alebo nejakým spôsobom argumentovať voči fyzikovi alebo lekárovi proste s 20-30 ročnou praxou. Čiže ten jeden, ten jeden, ten moment bol aj to vysvetliť, vysvetliť aj z medicínskeho, z etického a samozrejme aj z právneho hľadiska, že niečo také ako je očkovanie tu nevzniklo zo dňa na deň, že sa na tom dlhodobo pracuje, pracujú na tom ľudia, ktorí si zaslúžia našu úctu. A obrátiť tú vieru vo vedu a vlastne brať to, brať to tak, že že možno keby niektorí veci tak tvrdone pracovali v blízkej minulosti alebo možno aj v ďalekej minulosti, tak aj ten priebeh tej pandémie by bol oveľa horší. Hej. Sami máme tú skúsenosť z začiatku 20. storočia, španielská chrypka. A ten, ten priebeh bol podstatne horší. Myslím si, že veľký ako, značný dôvod prečo bol uh, horší je ten, že tá vedecká obec nebola na takej úrovni ako je, vďaka Bohu,
2: dnes. Áno, tá sloboda prejavu je naozaj diskutovanou témou, najmä s so ohľadom na udalosti posledných období. Pani docentka, je vôbec možné, aby bola sloboda prejavu ako taká obmedzená práve za účelom zamedzenia, šírenia rôznych dezinformácií a hoaxov? Riešim možno túto otázku nejakým spôsobom aj Európsky súd pre ľudské práva?
1: Samozrejme, je to dokonca žiadúce, lebo to, že je to sloboda, naznačuje, že samozrejme je možnosť ju užívať, ale každá sloboda má svoje limity a musí mať svoje limity. Samozrejme, ten koncept, ako sa vlastne pozeráme na slobodu prejavu, sa tiež vyvíja v čase a má, má rôzne kontexty, aj historické. Inak je vnímaná vlastne sloboda prejavu napríklad v USA, inak je to na európskom kontinente, ktorý má vlastne skúsenosť s druhou svetovou vojnou, s komunistickým režimom. Ja si myslím, že aj tá situácia dnes sa v USA tiež mení, možno po tom 11. septembri. Takže nie je to vlastne priestor len, aby si verejnosť sama určovala, čo je vlastne predmetom jej záujmu, ale tie limity tam jednoducho stanovené musia byť. A dnes sme naozaj svedkami aj toho, že um, samozrejme aj politici, ten, ten dopad totiž tých sociálnych médií je tak enormný, a dokáže ovplyvňovať každú sféru našho života vlastne. Či sú to voľby, či je to každodenný život. Dokonca aj tie rozhodnutia v súvislosti s očkovaním. Čiže vidíme, že práve práve tie algoritmy nastavenia tých, tých sociálnych sietí môžu spôsobiť niekedy až vyslovene devastačné dôsledky toho, že niekto šíri nejaký prejav a vás uzavrie, uzamkne priam v tej bubline toho, kde sa vlastne pohybujete z hľadiska tých zdrojov informácií. Takže samozrejme tie limity tam musia byť a vidíme teda, aby som sa vrátila k tomu, že aj tí politici sú dnes už limitovaní, že sa im zablokujú vlastne niekde sociálne siete a, a je, to, je to jednoducho potrebné, pretože majú, majú veľa sledovateľov. Isté, že sa môžu strednúť niekde na ulici, zvoľať tam nejaké zhromaždenie ale určite ten dopad bude neporovnateľne menší ako to je v prípade sociálnych sietí. Aj Európsky súd pre ľudské práva na to reaguje, reaguje na to v súvislosti s nenávistným prejavom a tie ostatné <coughs> rozhodnutia dokonca svedčia o tom, že mení pohľad na to, ako vníma vlastne obeď týchto porušení. Že Dokonca jednotlivec dnes z toho viktimologického, ale to nemyslíme v tom kriminalistickom slova zmysle, ale ako obeď porušení dohovoru, dnes ten jednotlivec môže sa cítiť byť dotknutý útokom na určitú skupinu ľudí, na určitú menšinu. Ano, či už je to vlastne menšina um, nejaká etnická, alebo, alebo sexuálna a podobne. Takže určite sa vlastne aj súdy musia prispôsobiť realite a niekde reagovať vlastne na tie sociálne
2: siete. Vám by ma zaujímalo z vášho pohľadu, z takej tej perspektívy právnikov, ako sme podľa vás zvládli tú pandémiu. Vidíte tam možno nejaké pochybenia alebo rezervy v tom manažmente tej pandemickej situácie na Slovensku?
1: No, ja si myslím, že strašne. Ako, že naozaj, ak, ak by sme to mali zhodnotiť teraz odstupom času, pri tom zvládaniu tej pandémie bolo veľmi málo skutočne manažerských, premyslených, racionálnych rozhodnutí. Bolo tam strašne veľa emotivity, nekoncepčnosti, snahy vlastne zapačiť sa alebo ohúriť voliča a urobiť nejakú vlastnú cestu, vlastné riešenia. Pritom sa možno niekedy stačilo vlastne inšpirovať inými úspešnými krajinami. Myslím si, že tam bol veľký problém z hľadiska komunikácie určitých opatrení. Myslím si, že uh, tie štáby, aj, aj t- to zloženie tých odborníkov, že ono taký zaujímavý paradox, že na jednej strane bolo nepochybné, že práve tí vedci sú tí, ktorí majú určovať tie pravidlá hry a súčasne, ako to už v politike býva, sa do toho miešali samozrejme aj rôzne zaujímavé skupiny a ani tie týmy, ako boli zložené tie rozhodovacie, neboli vždy úplne proporčné, nezohľadňovali tých odborníkov, ktorých mali. Takže ja si myslím, že to bolo veľa pochybení. Čoho dôsledkom je samozrejme aj to percento preočkovanosti, aj ten spôsob šírenia.
0: Mm, áno, ja vžiaľ, musím v tomto súhlasiť. Ono ako poboje už každý generál, ako sa hovorí, ale... Uh, pravda je taká, že uh, zo začiatku sme mali, ja si myslím, že také šťastie v nešťastí, že nás tá, um, tá skutočná tá prvá vona hitla oveľa neskôr ako ostatné krajiny, možno je to otázka migrácie v danom období obyvateľov a tak ďalej. A, a na chvíľu sme uverili, že sme svetoví. Hej? A skutočne aj podľa tých štatistík sme boli <laughs> svetoví, ale len veľmi chvíľu. A potom žiaľ na tých obetiach si to vybral svoju daň. Ja keď som si to tak v retrospektíve hodnotil, tak skutočne málo, málo bolo ako keby takých situácií, kde ja ako pacient alebo obyvateľ Slovenska som mal pocit, že mm, tí kompetentní vedia, čo robia. A k tomu sa pridali, nechcem zachádzať do politiky, ale proste nejaké politické škrípky a tak ďalej, reformovala sa vláda, reštartovala sa vláda. A mne osobne to vlastne len potvrdilo to, že každá kríza má tendenciu udrieť na tom najslabšom mieste a odhaliť proste tú spoločnosť a tie slabiny tej spoločnosti na kosť. A to, bola, to bol presne prípad, prípad náš. To, bola, to, bola, to, to je deficit komunikácie a, a korektnej a kultivovanej kultúrnej debaty. A rešpektovanie samozrejme rozhodnutí. A Zdravotníctvo, stále zdravotníctva, to sa ukázalo ako, ako fakt kritické, stále sa ukazuje napriek tomu, že okolité krajiny robia práve v tomto medziobdobí alebo v príprave možno na nejakú ďalšiu vonu nejaké opatrenia, my nemáme ten pocit a už po roka sa nevieme dohodnúť na zvýšení platov zdravotníkov, hoci okolité krajiny to bola prvá vec, ktorú urobili proste, aby zabránili tomu odlivu tých, tej kvalifikovanej pracovnej sily. A školstvo, deto, tam proste, to nebolo žiadne vedenie, tam každá, ja sa mám dve deti a proste každá škola, dokonca každý učiteľ robil proste inak, používal iné platformy na komunikáciu a tak ďalej. Kultúra, to, to je ďalšia téma, no ja musím spomenúť aj, aj, aj rómskú komunitu, a tam sa v určitom momente proste ten nejaký taký ako keby hnev obrátil proste tým, týmto smerom a to sú, podľa mňa, ako štyri najpodstatnejšie problémy tejto krajiny, v ktorej žijem od malička a jej chcem, chcem žiť. A je fajn mať diálnice, infraštruktúru a informatizovanú spoločnosť, ale, ale keď príde kríza a ona príde, tak na zase udrie na jednu z týchto, z týchto štyroch a možno na všetky oblasti. A chcem si len želať, aby to bolo v budúcnosti lepšie a aby sme zvládali takéto, takéto situácie lepšie. A musím úplne súhlasiť uh, s pani že my v tom, ako si myslíme, aký sme svetoví, aký sme skvelí, tak veľa krát vymýšľame koleso. A toto je, toto je veľký problém tejto spoločnosti a je v otázke priamo súvisiacej s očkovaním. Uh, či už povinné očkovanie, alebo veľmi peknú tému tam načal docent Kovač v tej, a veľmi pekne spracoval v tej našej knihe, a to je téma očkodňovacích schém v prípade, v prípade vlastne, alebo ako spôsob presvedčenia tých, ktorých, ktorí by nejakým spôsobom váhali s očkovaním. Žiaľ, táto téma len ako keby tak vyletela niekedy v začiatku zimy 2000, docent to veľmi pekne spracoval a tam sme si, to bolo presne to, že tam sme si mohli prík- zobrať príklad, nie zo možno Spojených štátov alebo z krajín Latinskej Ameriky, a už len tu z Rakúska, z Maďarska, to sú veci, ktoré oni už dávno majú a mohli sme sa poučiť. Napriek tomu sme uh, v snahe v, v nejak otvoriť túto tému začali, ale nedokončili. To bola podľa mňa jedna, jedna z veľkých chýb, ktorá sa ako, v tom, v tom v tom kontekste celého toho procesu urobila.
2: Pán doktor, považujete za akceptovateľné nariadiť povinné očkovanie počas pandémie, akú, akú sme zažili s ochorením COVID-19? Rozoberáte v rámci publikácie, o ktorej sa rozprávame, aj legislatívny rámec na Slovensku v otázke očkovania. Je vôbec možné nariadiť niečo, čo zasiahne do telesnej integrity pacienta takýmto spôsobom?
0: Tak... Áno, ja tomu tému 200 kapítol. Ono nie je to nič. Ja osobne si myslím, že áno, čiže jednoducho odpoveď na tú otázku, bola áno. V čase, v čase, v kritickom čase takejto pandémie za účelom ochrany nielen bežných jedincov, ale práve slabších jedincov ktorí nemajú tú, ktorí nemajú tú možnosť sa zaočkovať zo zdravotných údol. Je to podľa mňa akceptovateľné a, a ústavne konformné Navyše nie je to nič nové, my máme povinné očkovanie v súčasnosti v prípade, v prípade alebo ako prevenciu voči iným ochoreniam. Čiže veľmi stručne sú krajiny, ktoré povinné očkovanie zaviedli, my sme, ja som tak trošku dúfal, že, že aj Slovenská republika sa dostane do tejto skupiny krajín. že ale nepodarilo sa to možno aj práve preto, že to nie je len také čierno biele, ale proste tam treba vysvetľovacú kampaň. Uh, napríklad aj ten očkodňovací mechanizmus predstaviť a tak ďalej. Čiže uh, zaviesť, lebo je to v konečnom dôsledku je to vždy ako keby aj otázka tých sankcií za to. Je to, to vlastne. Uh, myslím, že um, a pani docentka, aj jedna, aj druhá, veľmi dobre rozobrali, ako sa Európsky súd pre ľudské práva vysporiadal s touto otázkou a v prípade iných, uh, povinného očkovania v prípade iných na iné ochorenia. Čiže uh, áno.
1: Ja možno nadviažem na, na to, čo hovorí pán doktor, lebo presne um, ako spomínal, ako my máme to vlastne v legislatíve, my v podstate nemusíme ani vymýšľať ten spôsob vlastne ten spôsob, ako by sa to malo realizovať legislatívne, je veľmi jednoduchý. Áno? Čiže ide skrátko cez ten zákon, ktorý máme, alebo sa to dá urobiť vlastne aj výhľaškou. Čiže ten čas sme asi prepasli, lebo ten bol počas tej pandémie a je to, je to zrejme aj veľká škoda. Lebo um, iste, že ak tam bola poch- pochybnosť uh, ohľadom dobrovoľnosti, je to veľmi zaujímavé, že v krajinách, kde je väčšia miera preočkovanosti, niekde nebolo potrebné zavádzať uh, povinné očkovanie a tí, tí ľudia vlastne dobrovoľne sa chodili zaočkovať, pretože to vnímali, že jednoducho, keď je to odporúčané lekármi a autoritami, tak je to niečo, čo majú následovať, čo sa u nás vlastne nestalo. A
0: nie nie je to len otázka, ako keby takých, by som povedal, že vyspelých krajín. Ono skutočne, myslím, že že tam bol jeden z tých prípadov Mauricius. Čo isto nemôžeme ho porovnávať s Anglickom z hľadiska ako keby vyspelosti a, a to percento zaočkovanosti je veľmi podobné. Ako je vysoko na 90 určitých vekových skupinách a tam 95 a, a, a možno, že aj vzhľadom na tú krímu a také tie obmedzenia, ako sme znášali, uh, tie respirátory a, 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 tieto, a rúška, Uh, oni tam majú, myslím si, že z tohto pohľadu oveľa horšiu klímu, hej? čiže viac teplá a viac, viac vlhkosti. A napriek tomu proste myslím, že dodnes tam majú zavedené tieto, tieto opatrenia a, a funguje to.
1: Myslím ja si, že to môže súvisieť aj s tým, že je tam oveľa väčšia miera akceptácie uh, inštitúcií, väčšia dôvera v inštitúcie, čo u nás je veľmi nízka. a stále klesá.
2: Pani docentka, vy ste sa vyjadrili v súvislosti s povinným očkovaním, že to považujete za bioeticky priateľné. Mohli by ste našim poslucháčom vysvetliť, ako ste to mysleli?
1: Samozrejme, tak bioetika je veľmi zaujímavou oblasťou, kde sa hlási slovo tak právo ako aj filozofia, etika, samozrejme medicína a mnohé ďalšie odbory. Tie bioetické východiska vo vzťahu k povinnému očkovaniu vychádzajú jednak z toho, že samozrejme tá bioetika, keď vznikala v 60 70-tych rokoch minulého storočia, tak vlastne nadväzovala na biomedicínsky výskum. Čiže viac menej sa týkala jednotlivca a realizácie jeho individuálnych práv. A čo je veľmi zaujímavý koncept, a práve v súvislosti s pandémiou prichádza vlastne nárad uh, úvaha nad tým, že to, aké miery je tu daný ten aspekt takého sociál- sociálno, ako sociálnej solidarity. A on vlastne zaznieva už aj z rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, čo je vlastne možno prvýkrát historicky, že súd sa vlastne vyjadruje aj k otázkam sociálnych práv, pretože tie vôbec nie sú súčasťou dohovoru. Ale práve v súvislosti s očkovaním hovorí o tom, že ten jednotlivec vlastne ak chce požívať tie um, statky, ak chce požívať to verejné dobro, ktoré pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak očakáva, že mu bude poskytnutá tá zdravotná starostlivosť, tak musí vlastne sám prispievať do toho spoločného tým, že sa dá zaočkovať, pretože inak sa vlastne nevybuduje, ne, nevybuduje nejaká kolektívna imunita, uh, inak sa bude ďalej šíriť tá nákaza pre niekoho, môžem predstavovať ľahší priebeh pre iného, dokonca smrteľné následky, takže je to vlastne otázka, akého si rešpektu. Takže to je to bioetické východisko a uh, samozrejme uh, ten základný protiargument je, že ja ne, netúžim byť zao- ja teda byť zaočkovaný odmietam, očkovaný, pretože nechcem ani poskytovanie zdravotnej starostlivosti. A absurdum by to znamenalo, že si vlastne ani neprevoláte RZPčku alebo tiež na opustenom ostrove že si vlastne dobrovoľne v tom, v tom absurdnom argumente volíte smrť pred životom. A tak to nie je. Čiže väčšina tých diskutérov, ktorí sú ako veľkí oponenti očkovania, práve tvrdia, že nechcú, pretože oni sami nebudú požívať žiadne, žiadne výdobytky uh, poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ale v dôsledku, keď im naozaj ide o život, tak myslím, že tie očakávania sa spájajú práve s tým. Takže ako náhle, čo je len najmenší ten podiel na tom, na tom celom spoločnom, si vyžaduje určitú solidaritu. To máte takisto ako pri pasívnych vlastne fajčiaroch. Aj tam sú obmedzenia, je to celkom niečo prirodzené. Takisto vám niekto odporúča, aby ste použili bezpečnostný pás v aute, pretože máte predchádzať vlastne tak prečo, keď to máme k dispozícii, dokonca zdarma, čo je tiež veľmi dôležité, inač východisko, až tie očkovacie látky sú vlastne poskytované zdarma, tak je to forma vlastne, ako sa chrániť, tak môže, môže byť nariadená, ako povinná. Tak
2: ešte taká záverečná otázka, smerovaná na vás oboch. Aké poučenie by sme si možno mali zobrať pre prípady budúcich pandémií alebo pre opakujúce sa ďalšie voľny ochorenia COVID-19?
1: Aby sme na záver nezneli nejako tak pesimisticky a negativisticky, tak ako treba veriť, že, že tých poučení je tam veľa. Samozrejme, treba komunikovať, komunikovať s vecami. To, čo pán doktor hovoril tiež, to je jedna veľká, veľká dilema, že teda ako to spraviť tak, aby dostal priestor do diskusie, každý, kto k nej má relevantne čo povedať, ale to, že má napríklad niekto vyštudiovanú medicínu, ešte neznamená, že sa môže vyjadrať ku každému odboru medicíny. Čiže volať do týmu naozaj odborníkov pre príslušnú danú oblasť, ktorí tam majú skúsenosti, ktorí majú za sebou vedeckú prácu a rozumejú tým témam viac manažersky, lepšia komunikácia, jasnejšia. A treba len veriť, že teraz sme sa naozaj takto aj poučili a že nebudeme opakovať tie isté chyby.
0: No, ja tiež dúfam, že najbližšie, alebo teda aspoň v mojom živote, ale, alebo v tomto storočí nás nečaká ďalšia podobná pandémia. A každý z nás sa samozrejme na tou otázkou zamýšľa a si to tak hodnotil. Oveľa nás to pripravilo, ale veľa nám to aj dalo. Otázka je, že čo, ja nechcem, aby také, on sa hovorí, že pamäť podlieha spomienkovému optimizmu. Takže Nechcem, aby sme zabudli na tie veci, ktoré na práve nútia uvažovať a, a, a pochybovať o veciach a, a posúvať vlastne to, to zmyšľanie. Ale ja by som povedal, že, že a nechcem, aby to znelo, že naša generácia alebo aj staršie generácie už v tomto nemajú čo prispieť, ale, ale skutočne som presvedčený o tom, že jeden zo základných, základnú vec, ktorú by sme mali zmeniť a to je proste začať u, u malých detí. Hej? Začať pri výchove skutočne si vážiť prácu učiteľov, ktorí mnohokrát urobili vo veľkom nasadení veľký kus práce v kritickej situácii a začať tie deti snažiť sa na tých školách, aby, aby viac kriticky mysleli, aby pracovali s tým. Lebo toto je už doba, do ktorej sú oni vychovávaní tak, tak od malička. Hej. My, sme, my sme na ňu nabehli, lebo... Ja, keď sme boli my na strednej škole, vysokej škole, tak tá oblasť tých sociálnych médií a celkovo tejto, tejto, tejto sféry komunikácie medzi ľuďmi nebola tak rozvinutá, čiže my sme do nej náskočili nieako, ale oni už nežijú a, a budú v nej žiť pravdepodobne celý svoj život, čiže aby vedeli odlišovať, aby mali úctu vo vedu, aby možno veľa z nich práve táto situácia inšpirovala k tomu, že pôjdu vedeckým smerom alebo proste, že sa tomu budú venovať. No a, a samozrejme, toto, toto je asi pre mňa takéže naj, najväčšie, najväčšie želanie, aby, aby m, to bolo ľahšie zvládnutiaľné práve pre toto. A ono, to potrvá, ne, ne, takéto veci
1: netrvajú 5-10 rokov.
2: Ďakujem veľmi pekne. Veľmi si vážime, že ste si našli čas a prijali pozvanie do nášho štúdia. Ďakujeme.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujeme.
2: Ďakujeme veľmi pekne aj vám všetci diváci a poslucháči. Pokiaľ sa vám dnešný diel páčil, neváhajte nás odoberať na našom YouTube kanále. Pokiaľ by vás zaujímali nejaké dodatočné témy z oblasti práva, neváhajte nám zanechať nechať komentár a radi sa im budeme venovať v ďalších epizódach. Ďakujeme.